0: Nous reprenons l'étude du tania à la page 260, à la neuvième ligne de cette page. Celui qui désirait entendre un résumé depuis le début du chapitre en deux minutes pourrait le faire en appuyant sur la touche numéro 2. En ce qui concerne ce chiour, la va donner les deux raisons principales pour lesquelles la Malhut de Hatsidut mérite d'être appelée dans le Zohar Alma de Idgalia, le monde du dévoilement. Premièrement parce qu'elle permet le dévoilement du en Ensof, de la force de Ensof, parce qu'elle va permettre la création de Nivraim, de créatures d'un yesh véritable, éloigné totalement de leur source, à savoir du haïn, de l'essence de Dieu mais il s'agit dans cette partie de l'étude que du en sof parce que les créatures ressentent bien leur propre existence. Mais dans un deuxième temps, la mohazaken va préciser que la Malhout de Hatzilut est aussi appelée Alma de parce qu'elle permet le dévoilement du or et Ensof. Et cela peut être illustré par la compréhension du phénomène de naissance ou de gestation des âmes jusque dans la Malhout de Hatzilut et à partir de la Malhout de Hatzilut parce que ce phénomène de naissance, ou même de gestation, va faire intervenir la lumière de l'essence de Dieu, qui va être ensuite véhiculée par ces âmes. Et donc, la Malchut de constitue bien le monde par lequel le Or Sof va venir être dévoilé, justifiant son appellation de de Gavia. Nous reprenons donc dans les mots, à la page 260, à la neuvième ligne de cette page. Omnam Modahazot, sheikar itavut ayesh vedavar nifrad legamre, umi malhut de Cependant, cette chose-là est connue, à savoir que le principal de l'existence du yesh, d'une entité séparée, complètement de la divinité, cela émane de la malhut de Hatsilut. Chez Naase, Atik cette malroute de Asilou devient le niveau de Hattik, c'est-à-dire ce qui correspond normalement à la profondeur de ce qui est appelé le monde de Keter. Cela vient désigner premièrement une séparation par rapport au monde de Bria, une élévation bien plus importante que le monde de Bria. Et deuxièmement, la notion du monde de Hatik sous-entend toujours un ta'anoug, un plaisir. Ce que la l'Arhassilut décrit parfois aussi comme la Pnimiut Taratson, la profondeur de la volonté. Alors, la Malhut de Hattilut constitue ce qui traduit la volonté profonde, le plaisir profond de Dieu de venir créer le Yesh au niveau du monde de Bria. Et c'est là qui « Enmeler Beloham verroulé. Parce qu'il n'existe pas de roi sans qu'il ait, sous-entendu, un peuple, etc. Le roi ne peut être roi que s'il existe des sujets qui lui sont éloignés, qui lui sont étrangers. Et justement, les créatures du monde de Bria sont ces sujets qui sont éloignés et étrangers à la malroute de Hatzilut. Et qui viennent finalement s'opposer aux créatures du monde de Hatzilut qui sont et celles à qui sont à côté de Dieu qui sont méouchadim, qui sont unifiés à Dieu, et donc pour lesquels Dieu ne peut pas exprimer son attribut de royauté. vegam Et même l'abondance des créatures et leur distinction l'une de l'autre, sous-entendue, puisque ces créatures sont créées par la force du ensof, c'est-à-dire de l'essence de Dieu. Et cette force qui émane de l'essence de Dieu est unifiée complètement à l'essence de Dieu. Et l'Admorazaken va maintenant expliquer, en dehors du fait que les créatures émanent du Kohar, hein, sauf de cette force qui émane de l'essence de Dieu, cependant, matériellement, leur distinction l'une de l'autre, la pluralité des créatures, va s'opérer par l'abondance des lettres et des combinaisons plutôt de ces lettres. Alors dans les mots, donc la itralkutan, la pluralité, la distinction des créatures l'une de l'autre, ou aliedé, ribou, yaotiot, ayotzin, mais malhout, pi, avayé, ou berouar piv, Cette pluralité, cette distinction des créatures émane de l'abondance des lettres, qui émane de la malhout et qui est appelée sous-entendu la bouche de Dieu et par le souffle de sa bouche, toutes les armées, sous-entendu, sont créées, c'est-à-dire cela fait allusion au Tehilim Lamed Gimel qui nous enseigne que Bedvar Hashem, Shamaim Naasu ou Berwar Piv, Kol parce que au verset 6 de Télim 33 est eh bien écrit, Bédvar Hashem par la parole de Dieu, alors les cieux Shamaim naasu sont faits et par le souffle de sa bouche Beruarpiv Kol Tsevaham, toutes les armées, toutes ces armées sont faites, sont créées et les cinq organes de la parole c'est à dire que en haut chez Dieu de la même façon que l'homme va faire sortir de sa bouche des sons des lettres et cela émane chez l'homme des cinq organes de l'élocution de la parole de la même façon chez Dieu cette possibilité qui lui est intrinsèque de créer Puisqu'elle passe par le biais des otiotes, des lettres, et de combinaisons de lettres formant des mots, alors cela est appelé, cette faculté est appelée, les « emotsaot les cinq organes de l'élocution de la parole. Et ces cinq organes, « enme me e gvurot », des « émanent des cinq niveaux de sévérité de l'élément féminin, c'est-à-dire de la malroute elle-même. La malroute est ici appelée la « nugva, l'élément féminin c'est elle qui reçoit les influences des spirotes supérieures et qui va savoir les gérer et cela est spécifique à l'élément féminin. Alors que les cinq organes de la parole sont associés aux cinq vorurotes, aux cinq sévérités, parce que justement, grâce à ces combinaisons de lettres, à ces lettres, il y aura une occultation véritable de la présence divine et cela est bien un processus de sévérité, un processus de rigueur qui va venir masquer la racine du monde, la source de toute chose, Velazote, c'est pourquoi Nicrete, Almad et Idgalia. Cette malroute est appelée aussi le monde donc de Idgalia du dévoilement, et cela parce qu'elle est le dévoilement du Koahrensof de la force de l'essence de Dieu, qui va permettre d'aller jusqu'à créer un Yesh qui semble séparé de l'essence de Dieu et donc dans les mots qui ba la malroute, est appelé donc le olam de idgalia parce qu'en elle nigle or ensof chez parce que elle vient se dévoiler la force de la lumière de l'infini qui va permettre la création d'un Yesh à partir du haïn c'est-à-dire une création du type opposé à ilav et Loul. Ou alors, l'effet est soumis à la cause. Alors que dans la création Yesh mais premièrement, le Yesh n'a aucune perception intellectuelle du Haïn, et deuxièmement, le Yesh et le Aïn sont tous deux d'une maout, d'une nature totalement différente. Comme la Noazaken l'a déjà expliqué. Aval, Tetz, Firot, Arichonot, et Lube, Ixtal, Shlout, Aloul, mais en ce qui concerne, sous-entendu, les neuf Sfirot, Première, à savoir celle qui précède la Syrah de Malchut, qui émane donc dans le système de Ichtashlut. Cela se fait bien par, par un processus de cause à effet. Et la lumière de l'infini est habillée seulement dans la sagesse. C'est-à-dire que ici le ridouche est que malgré le fait que la chorma la sagesse, c'est-à-dire que la sagesse est un peu comme un yesh par rapport au haïn de Dieu. Malgré cela, elle peut accueillir profondément la lumière de Ensof. Et c'est même la seule sphira qui peut voir s'habiller en elle profondément la lumière de Ensof. Vezé chez Homer est ce qui nous est enseigné sous-entendu dans le Sefer de qui est attribué à Avraham Avinu. Naud Strilatan Besofan. Le début est implanté dans la fin, c'est-à-dire que le début désigne toujours en Khasidut ce qui est plus élevé encore que le Roche, que la tête se trouve dans la fin, dans la sphira la plus inférieure, plus encore que dans la tête. Ou que que les sphirotes qui constituent ce qu'on appelle la tête. C'est-à-dire que ici, ce que nous appelons la tête vient désigner la horma, la sagesse qui est souvent appelée par le terme de roche de tête. D'ailleurs, le verset de Téhilim nous enseigne le Téhilim 111, le verset 10 nous enseigne Réchit roma. Réchit comme roche Et donc le Trila Ce qui constitue le début vraiment Lui vient désigner la sphira de Keter Qui surplombe la tête La Chorma Binadaat Et l'Admorazaken vient enseigner que donc Le Trila, la sphira de Keter Et Naout est implanté Se trouve plus dans la dernière sphira Dans la fin, c'est à dire la sphira de Malchut Plus même que dans la sphira de Chorma et c'est cela ici le Ridouche, à savoir que malgré le fait que nous venons d'enseigner que la Rorma vient véhiculer dans sa profondeur, parce que bille dans sa profondeur la lumière de Ensof, malgré cela, c'est bien la Malroute qui voit implanter la lumière de Keter en elle profondément, beaucoup plus que toutes les autres Sphirotes, y compris que la Sphira de Rorma. Et cela parce que Kiketer ou Ben ben l'aîné de Salim, parce que Keter constitue l'intermédiaire entre le Maatil, c'est-à-dire Ensof, Dieu, et les créatures, ou plutôt les créatures qui sont des émanations et qui sont quand même, qui gardent quand même un et une limitation... Veyezhbo, Bechinat, Acharona, Shel sof Et dans Keter, il existe aussi le niveau inférieur, le dernier niveau du Ensof, de l'infini. Puisque Keter constitue un intermédiaire, il possède deux niveaux. Un supérieur qui est tourné vers le maatzil l'émanateur, Dieu, et un inférieur qui est tourné vers les créatures. Et donc le niveau de Keter qui est tourné vers le maatzil constitue le Acharon, Shel Ensof. Le niveau le plus inférieur du Ensof. Et c'est ce qui est ici appelé le Trila, le début, le début par rapport au monde, mais la fin par rapport à Ensof Et c'est bien ce Aharonchel Ensof ce Trila, qui est implanté dans la Malhout. La Reine Nikra Keter, c'est pourquoi le Nimonde de Keter est aussi appelé la Royauté, comme nous le trouvons enseigné dans le Patareliahu que nous récitons le vendredi après-midi. Puisque le Ticouné nous enseigne que Keter Elion i ou Keter malhout Nous récitons bien le vendredi que Keter Elion constitue bien le Keter malhout Qui haine Keter, et là les parce qu'il n'y a pas de couronne seulement pour le roi. Alors de la même façon ici, le principal du sujet de Keter est bien d'amener l'ensemble du Ensof c'est-à-dire le sujet de Keter, à être une malroute, une royauté. Et l'Admoazaken va expliquer une deuxième raison pour laquelle le monde de Keter qui surplombe donc à Tzilut, est appelé aussi Keter-malroute parce que non seulement émane de ce Keter le Kohar à Ensof pour la malroute, mais plus que cela encore, dans le monde de Keter lui-même, il y a bien aussi le sujet de la malroute c'est-à-dire que le monde de Keter constitue lui aussi la malhout par rapport à un monde plus haut, et donc dans les mots vegam et même sous-entendu, le monde de Keter mérite d'être appelé Keter malhout, Kiberina »« acharona de Ensof et de Ensof, parce que le niveau dernier de Ensof est bien la royauté de Ensof. C'est-à-dire que Keter constitue bien le dernier niveau de Ensof. Et en cela, Keter mérite d'être appelé la malhut de Ensof, de l'infini, de l'essence de Dieu. Et donc, par cela, nous avons établi que nous pouvons aussi appeler la malhut de Hatilut par le terme de Keter si nous parlons par rapport à un repère qui vient d'en bas vers le haut qui vient du bas par rapport à Hatsilut, Al alors la malroute de Hatsilut mérite d'être appelée par rapport au niveau de bria par exemple. Mais bien sûr, nous devons bien comprendre que cette appellation est légitime parce que dans la malroute de Atiut s'exprime bien le koar du Ensof, la force qui va permettre la bria yesh meahin, l'existence du yesh par rapport à hine. Mais en ce qui concerne les créatures, celles-ci viennent bien exprimer le koar du ensof la force de ensof de créer un yesh à partir du haïm mais en aucun cas nous pouvons dire que ces créatures constituent une isgalut un dévoilement du or ensof. et cela parce que les créatures ressentent pour leur propre compte leur propre messieurs de yesh et donc cela ne constitue pas un guilouille, un dévoilement du Horensof. Bien au contraire, a priori, ces créatures viennent voiler le Horensof. Alors à cela, Lan Murazaken va venir maintenant expliquer que véritablement, de la même façon qu'en ce qui concerne la naissance véritable, l'existence véritable des âmes à partir de la royauté, de la malroute. Puisque ces âmes sont véritablement élocutes de la divinité, c'est une divinité qui vient contracter au sein de la créature avec les limitations de la créature. Alors il y a bien de par la royauté, de par la malroute aussi un sujet de gilouille élocute, de dévoilement de élocute et de or and soft. C'est pourquoi cette royauté s'appelle la Alma des le monde du dévoilement, les mondes qui vont permettre le dévoilement véritable de Orensof Parce que la royauté ne va pas seulement permettre l'expression du Koharensov, mais bien le dévoilement du Orensov et donc dans les mots Uma gam ki mimena. et voici que de la même façon que la création des âmes à partir de la Malhut, liyot, yesh, vedavar nifrad, au point d'être une existence, un hein, yesh et une chose séparée, bifne mam et des entités indépendantes, baolama bria au sein même du monde inférieur, le monde de bria, c'est-à-dire non plus comme les âmes se trouvent dans le monde de Hatsilut, mais bien telles qu'elles Existent au sein du monde de Bria où elles ressentent leur propre yesh, leur propre existence séparée de la divinité, et malgré cela, elles sont quand même un sujet de élocute de divinité. Et même elles vont permettre de faire descendre la divinité dans le monde. Et ces âmes vont venir par un phénomène qui est appelé par une véritable naissance dans les mots « Venikra Bechem Lida ». Et ce phénomène de naissance des Nechamot véritablement à partir de la malhut et qui sont une existence de Helokut dans le monde est appelé par le terme de « Lida » de « Naissance ». Et ce phénomène est appelé par le terme de naissance parce que justement elles ont besoin d'une force supérieure pour naître, une force particulière de Ensof qu'écria Tiam Souf comme le phénomène de l'ouverture de la mer, de la mer rouge, lorsque les juifs ont pu traverser cette mer. Et dans le Zohar, sous-entendu, il est écrit à ce propos d'Ebe Attica, Talga, que cette ouverture de la mer rouge est dépendante étroitement du monde de Attic, c'est-à-dire d'une influence qui est née et tac, qui est séparée totalement de l'ensemble des mondes et qui émane de la profondeur du monde de Keter. C'est-à-dire que de la même façon qu'à propos de la mer rouge, il était nécessaire une intervention de Hattik, c'est-à-dire de Ensov, vraiment, de la même façon à propos de la naissance des âmes, aussi il est nécessaire d'une intervention qui émane de Ensov, c'est-à-dire de Hattik. Et la noire va expliquer que ce phénomène, cette influence de l'atique n'est pas nécessaire seulement pour la naissance de l'âme, mais même pour ce qui est appelé le « hibour » de l'âme, c'est-à-dire pour ce qui constitue la gestation motamo, la descente de l'âme au sein des neuf sphirotes qui précèdent la malroute, parce que ce phénomène de hibour vient précéder la lida, la naissance, et constitue la descente de l'âme au sein des sphirotes jusqu'à la malroute Vegam, kol gidul, aneshamot, kol zain khadashim, et aussi l'ensemble de la croissance des âmes pendant les sept mois, shel Shmini Shel à partir de l'union de ce qui constitue le Shmini Atseret, c'est-à-dire la fin de la fête de Sukkot jusqu'au Shvi, Shel Pessar, la fin de la fête de Pesar. Il est écrit dans la Kabbalah, dans le Zohar, que la fête de Shemini Atzeret constitue bien le Yiroud, l'union, le Zivug, l'union aussi qui permet la naissance des âmes. Et la, cette naissance des âmes vient se terminer véritablement au moment de Shvish El Pessah, c'est-à-dire au moment de l'ouverture de cette mer rouge. Ou Gidul Zun. Et cela est comme la croissance du Zahar, c'est-à-dire des Midot, et de la Malhut de Hatzilut, qui sont. Avant cela, à un niveau de voilement. Et cette croissance s'effectue dans ce qui est appelé Bébaten Imaïlaa, dans le ventre, c'est-à-dire dans ce qui constitue la profondeur de la mer supérieure, c'est-à-dire de la Bina de Hatsilut, chez où allié des Horot et mais Imaïlaa, parce que cette croissance se fait par le biais de lumière très supérieure qui émane de cette Bina supérieure de la bina de Hatilut, ou Milmala, -ma le Mala ma Ad à Amitlabesh, bas et de lumière qui émane d'encore plus haut jusqu'à la lumière divine, celle de Ensof, celle de l'essence de Dieu qui vient s'habiller au sein même de la bina et qui va permettre la croissance de Pin avec la malroute et cela colle tête aux Zaïn durant les 9 ou 7 mois de gestation. C'est-à-dire que le zahar Venugva avec la Malhut de Hatilut vont bien être de la Imaila de la mère supérieure, c'est-à-dire de la Bina de Hatilut Et il en est de même. En ce qui concerne le milieu de la imatata'a, c'est-à-dire qu'au sein de la malroute viennent croître, viennent grandir les âmes. Et cette croissance des âmes se fait aussi par le biais de lumières supérieures qui émanent de Ensof. ou ou malachim Leolam Et de la même façon en ce qui concerne la création des âmes et des anges au sein même du monde de Bria. C'est-à-dire que ce processus se fait aussi par le biais de lumières supérieures. C'est-à-dire de lumières qui émanent jusque du Ensof qui vont descendre dans la malhout, la malhout de Hatzilut. Et la Zaken va conclure conclure les chiour en expliquant que non seulement à propos de la naissance même des âmes et du hibour, c'est-à-dire de la gestation, vont émaner donc pour ces deux phénomènes des lumières supérieures qui vont permettre ce phénomène de naissance et de hibour, mais même plus que cela, la Noirzaken va expliquer maintenant qu'à propos de la racine du sujet du hibour afin que le hibour puisse exister, alors aussi il est nécessaire une descente de lumière supérieure et donc dans les mots vegam kolika vechoresh, atipa et même tout le principal est la racine de la goutte chez ou mit Aberet mes qui vient recevoir et vient assurer sa croissance sous entendu à partir du Airenpin des Midot ou Mimorine de Aba veima, ce phénomène se fait grâce à l'influence de Morin, du cerveau, de la Chorma et de la Bina. Ou Et dans chaque union de Chorma et Bina, sous-entendu, qui va finalement provoquer la naissance, Nim Abba Alors la goutte, c'est-à-dire cette future âme, va descendre par le biais de la Chorma, de la Bina mais Arirenpine, Vatikyomin, qui émane des mondes les plus hauts, où le mil maala, les maala et même plus haut que Keter, jusqu'à même l'essence même de Dieu. Et donc finalement, ce phénomène va bien résulter de l'influence directe de la lumière, de l'essence de Dieu. Et finalement, la malhoud elle-même va constituer non seulement le point de dévoilement du kohar à mais plus que cela, elle va permettre le dévoilement, même si ce cela reste caché, comme nous allons le voir dans un instant, mais le dévoilement véritable de Ensof, de la lumière de Ensof. Raksha, Kol, Be'elem, Bemurhin, seulement tout cela reste caché au sein même du cerveau, c'est-à-dire cette descente de lumière de Ensof va rester cachée. Et nous ne percevons pas cela, Adlidat, Anugva, jusqu'au moment de la naissance même, au sein de la malroute où vient se dévoiler Senechamot, donc Adlidat, Anugva. « Où vont naître donc les âmes, les anges, les palais vers le monde de Bria ?» Alors Nimsa, Chezéou, Giloui, Or, Ensof, mamash, il se trouve que cela constitue un dévoilement non plus du Kohar seulement, à Ensof qui lui garde à la créature un caractère de Metsiut, de Yesh bifne atmo, Mais il s'agit ici maintenant d'un dévoilement du Or Ensof Mamash qui est permis jusque à la Malroute par la Malchut à Ayibur, Valida, par cette gestation des âmes par la naissance des âmes et donc la malroute est appelée légitimement alma de parce qu'elle permet non seulement le dévoilement du koarensoph mais plus que cela elle permet véritablement le dévoilement du or and soft dans les mondes, le dévoilement de la lumière infinie de Dieu jusque dans les mondes. Et cela est perceptible par la compréhension du phénomène du hibour qui nécessite toujours non seulement la malroute mais finalement aussi cette lumière qui émane de l'essence de Dieu mais aussi de la naissance à partir de la malroute et qui nécessite aussi cette lumière de Dieu qui va être véhiculée par la naissance jusque dans le monde. Nous n'avons pas expliqué profondément ce que signifient les notions de Cheminia Tseret ou de Chvi Chelpessar. Ces deux notions ne sont pas complexes du tout. Elles viennent traduire des moments, soit de début de gestation, soit de Lida, soit de naissance. Nous ne devons pas nous arrêter sur ces notions, nous devons bien garder à l'esprit les deux idées principales de ce chiour, à savoir premièrement, la malroute est appelée al de Galia parce qu'elle constitue le monde par lequel le koar, la force du Ensof, va se dévoiler. Et deuxièmement, la malroute est appelée ce olam alma de idgalia, ce monde du dévoilement, parce qu'elle constitue le monde à partir duquel, plus encore que le kohar, mais bien le or en sof va se dévoiler jusqu'en bas. Et cela nous est perceptible par la compréhension du phénomène de lida, de naissance des âmes, qui nécessite bien une lumière très haute, une lumière de l'essence de Dieu, du or en sof. Et cette lumière va accompagner, depuis la gestation jusqu'à la naissance, l'âme, jusqu'à même sa descente dans les mondes inférieurs, justifiant ainsi pourquoi la malroute de Atzilut est appelée Alma de